0: Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya
1: Gloria, gloria,
0: aleluya En el nombre del
1: Señor
0: Cuando sientas que tu hermano
1: Necesita de tu amor No le
0: cierres las entrañas Ni el calor del corazón Busca pronto la, no recuerdo La palabra
1: el Señor mi fe. de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En gloria a ti, Cristo Señor. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella Pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarle. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre, y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos y discípulas que había visto al Señor, y también les contó que Él le había dicho. Evangelio del Señor. Amamos Cristo Señor. ¿Qué tal,
0: Magdalita? Yeah. Yeah. Feliz séptimo aniversario. ¿Cómo se sienten de que cumplimos siete años de estar aquí? Estamos como Mónica Naranjo, ¿verdad? Sobreviviré en un lugar Yo no sé ustedes, pero ¿verdad? Yo creo que esa canción nos hubiera quedado perfecta hoy ¿Verdad? Para el momento de las alabanzas ¿Verdad? Si imaginan a Marvin en drag cantando sobrevivir eh? Si imaginan qué bello hubiera sido esto, Mar ¿verdad Mar Marvin? a ver cuándo nos das la sorpresa, ¿verdad? Tal vez para el aniversario 10 nos lo da ¿Verdad? ¿Cómo están? Fíjense que... Ay, tantas cosas que hay que pensar, ¿verdad? Créanme que, este... Abrochense los cinturones sorry. Siete años de aniversario, así que tenemos que hablar muchas cosas. Este, comentarles, número uno, que creo que de estos siete años, para mí lo más difícil ha sido aprender a vivir sin el Obispo Martín. Fueron dos años, ¿verdad? Hace tres años que no tenemos al Obispo Martín con nosotros, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más grandes que uno de los regalos más grandes de nuestra comunidad ha sido pues, una comunidad que comenzó por la mano de, del Obispo Martín. Pero fíjense que esta, esto, esto es un chambre que les quiero contar hoy. Porque nuestra comunidad cumple siete años de ser la Iglesia de Santa María Magdalena, pero nuestra comunidad de fe es muchísimo más antigua. Nuestra comunidad de fe comenzó en 1998. Miren qué interesante es esto. Y comenzó, y fíjense bien, por el amor de dos personas. Miren qué interesante esto. Nació del amor del obispo Martín y de la doctora Aida Alvarado, que algunos ya conocerán. Edgar va a decir que es mentira que no la conoce, ya saben, ¿verdad? Perdónenla, otra hermana del Ilete. ¿Verdad? Este, y les voy a contar cómo surgió esto. Fíjense que cuando el obispo Martín era el obispo de la iglesia anglicana de Salvador, ¿Verdad? Este, allá por los 1998, ya saben ustedes que en todas las congregaciones, en todas las parroquias, en todas las comunidades de fe, siempre hay gente que es difícil. ¿Verdad? llamémosle de esa forma. Siempre hay gente, ¿verdad? Que le cuesta convivir con otras personas, ¿verdad? Y siempre hay personas que son arraigadas a sus maneras de hacer las cosas, ¿verdad? que no tienen el amor y la caridad para hacer, aprender a hacer las cosas de otra forma. ¿Verdad? Hay algunos que dicen, no, yo ya estoy muy mayor, ¿verdad? Para aprender a hacer las cosas de otra forma. Hay otros que dicen, no, es que esta es la única forma y la verdadera, ¿verdad? Es como, o es a mi manera o no es, ¿verdad? Y yo creo que nos veamos todos un poco, ¿verdad? Porque todos somos un poco fariseos en ese sentido. Creo que, ¿verdad? Hay un fariseíto, una fariseíta dentro de todos nosotros. Entonces, fíjense que les voy a contar que... Este, como ustedes saben, la primera iglesia anglicana del de Salvador fue la iglesia de San Juan Evangelista de allí por El Salvador del Mundo ustedes la habrán visto, algunos ya la conocen algunos ya han asistido y pues San Juan ha sido una iglesia bien peculiar en muchos sentidos, digamos que han habido muchas personas que nunca que no han terminado de, de sentirse cómodas por ahí pero allá en 1998 un día de nuestra querida doctora Aida Alvarado ¿Verdad? Llegó llorando donde el obispo que había sido su amigo desde que él había sido cura católico romano. Imagínense qué interesante. Porque ella ya no se sentía cómoda en San Juan. ¿Verdad? Y que su hijo la había regañado porque le habían dicho cosas que la doctora... Yo con todo el amor que le tengo, ustedes saben, quienes ya la conocen, Y es van a decir que no la conocen. ¿Verdad? No es cosa sencilla. ¿Verdad? Una mujer con un carácter. ¿Verdad? Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Una mujer que que se abrió un mundo, un espacio en el mundo de los hombres, y ella fue odontóloga, fue, creo que fue la segunda o tercera generación de mujeres odontólogas en El Salvador. ¿Se imaginan lo que es abrirse campo en el mundo de los hombres? el carácter que hay que tener, ¿verdad? Linda la doctora Hidalgo, Sí, dice ella, sí ¿verdad? Fíjense que la doctora pues vino donde el obispo y le dijo, obispo, mire, yo no puedo venir a San Juan porque no me siento bien, yo no quiero venir. ¿Verdad? Pero yo no quiero que mi hijo se dé cuenta, fíjense cómo van las cosas, yo no quiero que mi hijo se dé cuenta porque me va a decir cosas. Vino el obispo Martín y le dijo, entonces hago una cosa, mire, el obispo Martín <risa> ya sabe, ¿verdad? Que tenía sus soluciones fantásticas, ¿verdad? Se sacó la llaves de la iglesia y le dijo, mire, entonces le voy a dar la llave de la oficina y usted se viene a sentar aquí en la capilla y usted se... ¿Verdad? Usted calcule la hora del servicio, como en San Juan a las 10 en punto, inamovible, eso es como, ¿verdad? De esas cosas que no se pueden mover. No, 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 yo vi, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero bueno. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y le dijo el obispo, venga, usted está es ahí sentada. <risa> Y así es, cuando es, donde dice la carta de San Pablo a los romanos, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Oiga, lo que esas son útiles. Entonces, fíjense, ya las oíste, ya las sentiste. Entonces, fíjense que la doctora Ida Alvarado empezó a llegar... ¿Verdad? Y ella llegaba a las 10 de la mañana, como que iba al servicio, se sentaba la señora, que hacía la doctora desde las 10 hasta las 12, no me pregunten, ¿verdad? Y empezó, después de eso vino otra, una familia completa que ya nunca había, ¿verdad? En otras congregaciones, ¿verdad? Que porque eran rebeldes, que porque esta gente es pleitista. Y el obispo Martín, que tenía un gran corazón de pastor, él decía, bueno, entonces, miren, fíjense que, la doctora ida Alvarado, ella va a reúnarse con ella, ¿verdad? Y de repente fue la, toda la familia Barrera, ¿verdad? Usted ya conoce. Bueno, Edgar va a decir que no sabe quiénes son, ¿verdad? Que jamás los ha visto. Pero Susanita Barrera, yo sé que la mayoría no les conoce, ¿verdad? Sus hermanas, sus esposos, sus hijos, su familia. Y de repente ya estaba la congregación. Después de eso, nuestro muy recordado Don Atilio Cañas, ¿verdad? No, no tan simpatizante del asunto LGBT, también estaba ahí compositor salvadoreño, verdad, fue conocido Don Atilio Cañas estaba allí. Y de repente, pues la congregación ya estaba armada, habían niños para la escuela dominical, habían adultos mayores para, la escuela, para el servicio, adultos, familia, y el obispo Martín dijo, bueno, es hora de empezar a hacer nuestros servicios en esta iglesia. Hoy ya somos una congregación. Bueno, Padre Ramiro, en ese entonces, Padre Ramiro, para quienes algunos no nos recuerdan, él va a decir que no sabe quién es Padre Ramiro. ¿Verdad que no sabe quién es Padre Ramiro? Ni idea. ¿Verdad? Padre Ramiro este, se acababa de jubilar. Él había sido un pastor en, 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 en el área en el lado de... De Lourdes, él fundó la iglesia anglicana de San Mateo y la iglesia anglicana de San Francisco de Asís. Miren ¿Eh? interesante, allá por el principio de los 2000. Pero él se jubiló. Entonces, Padre Ramiro dijo: Bueno, el obispo Martín les dijo: Miren, la capilla del centro diocesano, pues es para la oración privada del obispo y de los empleados de la diócesis. pero ¿por porque no armemos esto, si esto ya se armó solo, ¿verdad? La generación espontánea de la comunidad de fe. Miren cómo surge, ¿verdad? Entonces, y empezaron a tener sus servicios y la, la iglesia de la Capilla del Espíritu Santo. Entonces, toda la gente rechazada de las otras iglesias anglicanas, ¿verdad? Porque no llegaban a tiempo, porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas del pastor. Porque esa es una cosa que nosotros tenemos en la iglesia anglicana. ¿Verdad? Que ustedes no pueden no estar de acuerdo con lo que dice el pastor, pero eso sí, tiene que tener el carácter de aguantar el, ¿verdad? el bullying del pastor, ¿verdad? Esa es otra cosa que es bien interesante, ¿verdad? Como ustedes saben, hasta en las mejores familias pasan esas cosas, ¿verdad? Este, y de repente la congregación creció, y creció, y creció, y creció, y pues la capilla del Espíritu Santo se convirtió en una congregación, Llegó a tener voz y voto dentro de la convención diocesana con un representante que es el cuerpo gobernante de la iglesia, ¿verdad? Y la congregación, bueno, después llegaron los cetinos, ¿verdad? Doña Lucy, cetino y su familia, una historia que para que les cuente. Entonces, de ahí empezó dentro de la capilla. ¿Verdad? Porque venían ellos que venían del contexto evangélico y estaba la otra gente que venía del contexto católico. Una vez más empezado, ya saben, esa tensión en la que vivimos, ¿verdad? Los anglicanos toda la vida. Que si no canten gregoriano, que si usted no aplauda, que aplaudan, que no sé qué. Esos conflictitos, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Pero así como en la casa de ustedes, me imagino, ¿verdad? Que hay católicos, hay evangélicos. Y de repente agarran a porrazos y le dicen, anda, soba tu virgen, anda. <risa> Tienen ojos y no ven, le dice, ¿verdad? <risa> Tienen oídos y no oyen, le dice la otra, y la otra le dice, da dejar el diablo al pastor. <risa> y empiezan con esas cosas. Hasta en las mejores familias. La papi del Espíritu Santo fue pues, desde 1998, ¿verdad? Fuimos una congregación de misfits, de gente que no cabe en otros lugares convencionales miren qué interesante el origen de nuestra comunidad pero nació como el cuidado como la respuesta pastoral de un, de un hombre que amó a sus ovejas más que a otra cosa que amó a las ovejas a las que llegan tarde, a las que se quejan y por eso el obispo Martín siempre decía en esta iglesia nadie viene tarde porque en San Juan Evangelista es una parroquia que usted si llega a las 10 y 5 mejor no entre no pase usted adentro, porque le va a caer fuego desde arriba, ¿verdad? Y miren, yo pienso, ¿verdad? Que yo pienso que en la amplia diversidad que hay de ser de comunidad de fe, uno tiene que buscar una comunidad donde uno se sienta parte de, ¿verdad? Yo imagínense que soy pura cabra, como imagínense a mí me van a querer poner debajo de reglas, ¿verdad? ¿Se imaginan a Luis Manuel con lo terco que es? ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido Luis Manuel peleando con sus pastores en su iglesia de origen, verdad? Bueno, y hay testimonio fiel de ellos con Roberto, pero bueno. Esto es horrible, terrible. Fíjense, qué interesante. Pero cómo Dios viene al encuentro de nosotros en nuestras propias realidades. Dios viene al encuentro de nosotros a hablar el idioma que entendemos. Dios viene a buscar y ser contextual para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios. En Jesucristo. Y nos provee a todos una comunidad de fe. Donde podemos encontrar nuestro lugar. ¿Verdad? Hay iglesias en las que si usted deja de ir. Usted pierde automáticamente su membership. ¿Verdad? Hay iglesias donde si usted no paga su diezmo. Usted pierde su, su, su voz, su voto, su capacidad de decidir sobre la vida de la comunidad. ¿Verdad? Hay iglesias que mientras usted no paga no lo tiene. ¿Verdad? Por más linda que sea usted, por más que participe en la liturgia, por más guardiana del Santísimo, no la dejan. ¿Verdad?
1: Uh -huh.
0: Y habrá quien se sienta bien en ese contexto y que el Señor le bendiga donde estén. Pero habrá otras personas que necesitan más. Como ustedes saben, en el año 2015, el obispo Martín dejó de ser el obispo diosesano del de Salvador y llegó, pasó a ser el obispo emérito. La iglesia Anglicana sus obispos, sus sacerdotes, sus pastores tienen que renunciar por obligación a los 72 años porque ya no están en el pleno uso de sus facultades mentales de sus fuerzas hay mucha sabiduría y que sigue todas esas historias románticas de la adultez mayor y etcétera ¿verdad? hay una gran sabiduría pero las fuerzas ya no son las mismas ¿verdad? yo que ella es la encargada de la economía de los cuidados por eso le, le tiro las bombas a ella ¿verdad? Entonces, después me van a caer los bombazos, pero bueno, fíjense bien. Pero, ¿verdad?, ya no hay una fuerza física. Y yo les voy a decir una cosa, si ustedes piensan que ser pastor es fácil, deberían de intentarlo para que se convenzan de que no es nada fácil. Pero bueno, anyways. Entonces, fíjense bien, el obispo Martín dejó de ser el obispo diocesano Y en la iglesia anglicana nosotros elegimos a nuestros obispos, que a veces no escogimos los mejores, ¿verdad?, personas para ser obispos. Y pues tuvimos un nuevo obispo y lo primero que nos dijo fue, necesitan ustedes buscar un nuevo lugar de culto, un nuevo lugar para reunirse, porque el obispo Martín tiene que aprender a descansar y yo no quiero tener a mi cargo una congregación. Y las capillas, de acuerdo a nuestra legislación, están bajo el control del obispo diocesano, bajo la jurisdicción del obispo. Se imaginan nosotros, yo creo que no sé qué pasó en ese momento en nuestras vidas, ¿verdad? Eso, eh, o sea, quienes no estoy bien, él acaba de decir que no estuvo, ¿verdad? Pero fue un momento trágico en nuestra existencia, creo yo. De repente, es como estábamos toda la congregación, nosotros habíamos hecho alfa en el 2014. Teníamos un herbedero de maricones en la comunidad, ¿verdad? Aquello era que ustedes parecían la copia del Día del Orgullo cada domingo, ¿Verdad? Y nosotros dijimos, ¿y ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Se imaginan el obispo, ¿verdad? Porque ese señor sí se creía que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ese señor sí se la creía. Mira, tenemos buen ejemplo en el obispo. Y miren, y nosotros de repente dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y miren, que les quiero contar una historia de fidelidad y una, y una historia de resiliencia. Cuando nos dijeron que nosotros estamos invitados a buscar, porque así es, y ustedes preguntan por el discurso oficial hasta donde yo sé, fuimos invitados a buscar otro lugar para reunirnos. Así es la, así es la historia oficial. No verdad, ya ven que la realidad y la ficción, ¿verdad? A veces, este. Y hay quien le gusta más la ficción, entonces sigamos, ¿verdad? Con, ¿qué? ¿Qué creen? Nuestras conexiones, el obispo Martín Barahona. Para quienes no lo conocieron, el obispo Martín fue un pastor, creo que fuera de este mundo, de verdad. Él decía, yo soy el literal, yo soy el pastor, decía el obispo, yo soy el obispo de las putas, de los maricones y de los mareros. Miren qué interesante el obispo Martín. <risa> literal quienes lo conocían, Levanté la mano aquí quien conoció al obispo Martín. Sí, para que después no vayan a decir que es mentira ¿verdad? parte de maricón mentiroso van a decir no, 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 ¿verdad? fíjense, ese era, esa era, esa era el moto del obispo Martín porque en su corazón él siempre sintió que debió hacer una pastoral para la gente que nadie quería tener en sus iglesias para la gente excluida de verdad o sea, darle un refugio a la gente amargada de las iglesias que nadie soporta es el inicio de una pastoral especializada de inclusión. Y el obispo Martín se lo tomó bien en serio en, el último, en, el, en los últimos cinco años de su vida ministerial. El obispo Martín empezó una pastoral para personas privadas de libertad. Empezó una pastoral para personas que viven con VIH, empezó una pastoral para personas con discapacidad, empezó una pastoral para personas LGBTIQ y empezó una pastoral para personas en riesgo de exclusión social. Eso yo, yo no me meto en esas arenas, ¿verdad? Solo el obispo Malvin tenía el poder, para, ¿verdad? el poder, la autoridad para meterse en esas arenas. Yo solo lo menciono, pero ustedes imaginarán quiénes son, ¿verdad? La gente en riesgo de exclusión social, yo allí no me meto. ¿Verdad? Entonces, fíjense que, pero veamos el corazón del obispo Martín. Y por eso le llovió. Le llovió en vida y le sigue lloviendo ahora muerto al obispo Martín. Salimos nosotros, nuestro primer lugar de culto. Después, fíjense bien, nosotros éramos en ese entonces la capilla del Espíritu Santo. La iglesia anglicana del Espíritu Santo. que bello, verdad? ser uno la iglesia el Espíritu Santo y vos que sos niña le dicen una de las otras congregaciones en la convención verdad pero bueno esos son chambres aparte pues entonces viene y vino la reverenda Lee Crawford que algunos recordarán, quiénes recuerdan a Lee Crawford quiero ver <risa> hmm, vaya ustedes pero bueno viene Lee Crawford verdad y ella nos regaló un icono de la patrona aquí está no vayas a me harta esta muñeca mía, me, me tiene enferma. Pues la reverenda Licrafo, verdad, ella lindamente nos regaló esta muñequita, ¿verdad? y nos dijo para que María Magdalena, porque el obispo Martín, poco gnóstico me ponía a veces el obispo, ¿verdad? Yo tenía que estarlo jalando a la sana doctrina una vez malo obispo la sana doctrina, obispo aquí, ¿verdad? María Magdalena ocupaba un lugar muy especial en el corazón, fíjense bien, del obispo Martín, y, y pues... Lee nos regaló esto y nos dijo para que sea su compañera en esta peregrinación que ustedes van a comentar ahora en el cual van a buscarse y respirar como comunidad, como congregación y oramos y tuvimos un servicio especial les voy a mandar una foto para que ustedes puedan ver de ese día que oramos, Lee celebró la Eucaristía para nosotros y nos despidió de la capilla del Espíritu Santo y nosotros adivinen cuál fue el primer lugar de culto que tuvimos después de allí el Salón de Usos Múltiples de la Asociación Orquídeas del Mar. ¿Saben ustedes qué es eso? Es una organización de trabajadoras sexuales. Miren qué interesante. Y de repente ustedes entraban, ¿verdad? Para el servicio. Y habían en una vitrina. La papa, la papa, la papa, la papa. Este venían solo Magdalena, magdala. La papa, la papa a la hora de la predicación. Pero bueno. Si a ustedes no le. a mí no me distrae, pero fíjese, había una vitrina donde habían modelos anatómicos, llamélo, llamémoslo de esa forma, ¿verdad?, para poner, para usar el uso correcto y consistente del condón, ¿verdad? Y para ni para el obispo Martín, ni para mí, ni creo que para muchas personas, después de que nosotros habíamos puesto condones en los altares para bendecirlos, en la hora de la Eucaristía, para después repartirlo en la pastoral de trabajo sexual, para nosotros eso creo que no era motivo de alarma. Pero ustedes saben, ¿verdad?, que hay conservadurismo, ¿verdad?, que dentro de las personas está este fariseísmo, ¿verdad? Creo que todos tenemos un límite cuando no vemos a las personas, como decía la lectura de hoy, con otros ojos. Cuando no vemos a las personas con los ojos de Dios y no las vemos con el corazón de Dios y no aprendemos a amar a las personas como ama a Dios. Entonces, las personas éteres, bueno, a mí, digamos que éteres, ¿verdad? Porque a mí no me consta, gracias a Dios, pero... Este, digamos que... ¿qué molestar con este ni, para qué me distraes? Este, las, personas éteres, las personas éteres de la congregación empezaron a decir, más que todas las señoras adultas mayores, nosotros ya no podemos venir obispo a la congregación. ¿Verdad? Porque ¿qué, imagínense qué va a pensar la gente si no pueden entrar aquí. ¿Verdad? Y de una a una se empezaron a ir... ¿Verdad? Se empezaron a ir y la gente empezó y de repente un domingo solo era el Obispo Martín y los maricones. Y Padre Ramiro, ¿verdad? Padre Ramiro que el Obispo Martín lo iba a traer no me van a creer que era tan de su voluntad. Así, ¿verdad? El Obispo Martín le llegaba a pitar, mi, 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 mi que lo llegara a traer. Algo así.
1: <risa>
0: ya ven porque yo sigo el legado de Padre Ramiro. Ya ven, fíjense bien. Entonces, fíjense bien, nuestra congregación de repente estábamos nosotros, solo personas LGBT. Y creo que para aquel entonces éramos como seis, ¿verdad, hermano? Él va a decir que no estaba ahí, <risa> para Parece entonces, ¿verdad? Nosotros éramos como seis personas: el obispo, la doctora y el Padre Ramiro. Y nosotros decimos, Dios mío, ¿qué hacemos? Un domingo, en una tarde, así como dice, ¿verdad? Que un día iba Saulo, ¿verdad? Para Tal, de Tausto iba para, para Damasco. ¡Chach! Le cayó un rayo. De un día nosotros, con Luis Manuel, pensando afuera en el carro, ¿qué hacer y qué hacemos? Luis mío, me vino a mí, vino palabra de Jehová a mí y me dijo, <risa> profetiza, hija de hombre. ¿Verdad? Y yo le dije Luis Manuel, llévame a la CJ. Porque la Asociación Cristiana de Jóvenes, fíjense bien, es una organización que es el Obispo Martín, junto con el Obispo Luterano y otra gente, fundaron allá en el año de la Cuca, allá en medio de la guerra. ¿Verdad? Como ustedes saben, nosotros somos una iglesia que estuvo comprometida con la causa de los pobres, ¿verdad? Entonces la CJ funcionó muchas veces como canal. Para este, financiar algunos esfuerzos, ¿verdad? Como insurgentes, llamémoslo de esta forma, para que se oiga bonito, ¿verdad? Pero la CJ existió por mucho tiempo, ¿verdad? Hacían actividades de jóvenes, por supuesto, había, hablábamos del uso correcto y consistente del condón y otras cosas. Pero la CJ ya vino, ¿verdad? Y decayó, y entonces ellos alquilaban oficinas. Y entonces yo dije, aquí la vamos a hacer. Alquilamos una oficina y usamos el salón de usos múltiples. Y así fue como nosotros, en mayo, de qué año no me acuerdo, ustedes echen cuenta, nosotros nos vinimos para la iglesia, en 2016, en mayo de 2016 nos vinimos para la CJ. Y todavía en este momento nosotros estábamos tratando de discernir qué somos. Somos un ministerio, somos una pastoral, somos una congregación, porque congregación habíamos dejado de ser desde que toda la gente se fue. Desde que toda la gente sus prejuicios pudieron más que otra cosa. Yo les voy a decir una cosa creo que a mí me podrán acusar de muchas cosas en la vida y que me acusten porque es una raya más para el tigre pero si de una cosa me puedo sentir muy feliz y muy orgulloso es que yo siempre cumplí el mandato y mi voto de acompañamiento y obediencia con el obispo Martín y Dios me dio el privilegio de llegar hasta el lecho de muerte del obispo Martín Yo ahora veo a mi alrededor y me pregunto, ¿dónde está la demás gente de la Capilla del Espíritu Santo? Y se lo digo con dolor. Yo he estado pensando toda esta semana por todo lo que representan siete años. Siete años se dicen bien fáciles. Pero quienes están desde bien atrás, y él va a decir que no, sabemos lo que hemos sufrido, sabemos lo que hemos pasado, cómo hemos llegado hasta aquí. El 7 no me dejará mentir nuestra pastora pagana, ¿verdad? Es el número de la plenitud, es el número de. ¿verdad? De la completitud, ¿verdad? Fíjense
1: bien.
0: Sí, entonces, es, que, es que, que nada me creen, pues nada me toman en serio, ¿verdad? Pero bueno, sé que yo lo digo, hay que ustedes creen o no, ¿verdad? Pero fíjense bien, y yo me pongo a pensar. ¿Qué hemos llegado y hasta dónde hemos llegado siete años después? Escuchamos en la primera lectura de Judith. Yo sé que ustedes, algunos, no estarán familiarizados con esa lectura, porque es un libro del segundo canon, ¿verdad? Pero fíjense bien, es libro de una sección del pueblo de Israel, de un grupo del pueblo de Israel que fue excluido. Y es una lectura de un pueblo de Israel que sigue siendo excluida de la iglesia tradicional. Nadie lee, levante la mano quien ha leído el libro de Judith acá Bárbaro Freddy, felicidades ¿Verdad? Pero fíjense bien Hemos escuchado hoy la voz de una mujer excluida Del canon Una mujer excluida de la vida de la iglesia Miren qué interesante? Una mujer que habla de cuán grande es el poder de Dios Y que Dios no es un Dios de fuerza no es un Dios de venganza, no es un Dios violento, sino que es el Dios de los humildes. El Dios de los oprimidos y de los excluidos. Y en este séptimo aniversario, Judith nos recuerda a nosotros cuál es nuestro Dios como comunidad. Esta es una comunidad de fe que nació de la exclusión. De la gente mal vista, de la gente que no tiene lugar en el status quo que no tiene lugar en los lugares de honor y qué dicha hacerlo miren qué interesante hoy estamos nosotros también no solo recordando la historia de nuestra comunidad sino que también que celebrando la historia de una mujer miren bien aquí vean esta aunque esta es más bonita la verdad Está muy fea, pero bueno. Ustedes vean esta ola de allá. Fíjense, estamos celebrando la historia de una mujer que ha sido excluida por siglos. Que ha sido difamada a causa de su sexualidad. Que ha sido difamada a causa de tantas cosas por la iglesia. Cuyo liderazgo fue invisibilizado y excluido de la historia oficial de la iglesia. Cuyo... cuyo es, Historia cuyo recuento de la, de la obra salvadora de Jesucristo fue excluida de la línea canónica de la iglesia. Y qué dicha que en esta comunidad estamos consagrados a la memoria de María Magdalena. Miren, yo agradezco de verdad que ya se sienten en la confianza de mandarme mensajes con preguntas teológicas. ¿Verdad? Porque ya tenían días de no escribirme Así como, Álvaro, ¿y por qué Levantamos la mano? Álvaro, ¿y por qué Decimos el Padre Nuestro Álvaro ¿Y por qué nos persignamos? Ya era hora verdad. Gracias a no voy a decir ¿Quién? Pero alguien me escribió Y me preguntó, yo quiero Saber si nosotros creemos en la intercesión De los santos, muy buena Pregunta, muchísimas gracias Por hacer esas preguntas Y de verdad, les invito a que Se hagan más preguntas ¿Verdad? Porque de eso se trata venir a la comunidad de fe. Fíjense que en la tradición anglicana, que es la tradición que nosotros hemos hecho nuestra, nosotros adherimos a los principios de la reforma del, del siglo XVI. Y hay cosas que nosotros no hacemos. ¿Verdad? Y, nos, y fíjense, es bien interesante porque nuestras iglesias todas están consagradas a la memoria de un santo. ¿Verdad? De una persona esta. Y creemos en la comunión de los santos, como decimos, ¿Verdad? Creemos en la iglesia glorificada. No sé cómo le, no les enseñan esos ustedes en la iglesia evangélica. Que hay una iglesia glorificada. No les enseñan. No. No, es pecado, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Entonces, pero fíjese bien. Creemos que nosotros, por medio del bautismo, somos una sola iglesia. Somos una sola comunidad de creyentes con las personas, como dice, ¿verdad? De cada lengua, tribu y nación en todo tiempo y lugar que confesó a Jesús como su Señor y su Salvador, que somos una sola familia. La iglesia en gloria, la iglesia que está ya en la presencia de Dios, ya está en el allá, en el allá, en el allá que no nos consta, ¿verdad? Y, los que, y quienes estamos aquí, hermanas, sufriendo en este valle de lágrimas, ¿verdad? Entonces somos una sola comunidad. Y nosotros en nuestra tradición vemos a los santos y santas como ejemplos de vida, hay iglesias, ¿verdad?, como la iglesia católica romana, donde piden la intercesión de los santos, ¿verdad?, porque creen en eso, es una doctrina, y pues si usted la quiere creer, créala, yo qué le puedo decir. Pero si me hace el favor de explicarme bien cómo funciona, porque como yo así nunca he sido católico romano, ahí sí se las debo, ¿verdad? Ahora bien, yo sí creo que los santos y santas son como un álbum familiar para nosotros, es como ver las fotos de... Ah, mira, él era mi tío, fíjate, y se cayó de un ojo ¿verdad?, y se quebró la cabeza reventó y ya cuentan la historia ¿verdad? Nos, para mí es como dice la carta a los hebreos ¿verdad? hay una inmensa nube de testigos ¿verdad? que son testigos de lo que Dios hizo y han sido luces en su propia generación del evangelio y pues esa es la memoria de nosotros celebramos ¿verdad? y perdonen si les quedamos pendientes con algo más pero si usted quiere que, que piensa ¿verdad? y quiere creer que los santos interceden por usted hágalo hombre si aquí no hay problema ¿Verdad? Usted, en donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y si, haya, y si hay algo que no le guste a Dios, pues el Señor le va a mostrar a usted que no, 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 no es el trabajo de la iglesia venir a hinchasear a toda la gente y decirle, no, 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 ya pasamos la reforma, ¿verdad? Para esas cosas. Entonces, fíjense bien, somos la comunidad de fe que recuerda a María Magdalena, que sigue a Jesús sobre las huellas de María Magdalena. Una mujer que por el testimonio evangélico sabemos que estuvo poseída por siete demonios. Otra vez el siete, miren qué fuerte, de verdad. Es que esto es como que nos estamos echando las cartas, las barajas, ¿verdad? Miren, tenemos nosotros el siete, siete años, siete demonios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, a mí no me vean así, ¿verdad? como, uy, ya van a, eh, uy, la piel de la herejía. No, siete años. Una mujer que fue restaurada por Jesús, que fue sanada, que fue restaurada en su integridad y en su dignidad por Jesús, que fue elevada a la dignidad de los hombres. Fíjense bien, que fue hecha una, igual con los hombres. Una mujer que se tuvo que poner al tú por el tú con, la, con el movimiento de Jesús, con los líderes del movimiento de Jesús. Y después los mismos hombres, después la misma sexofobia, la misma misoginia de la iglesia institucional, los padres de la iglesia, los papas, vienen y hacen sucumbir su historia y ponerla. ¿No nos parece similar a nuestra historia como comunidad de fe? ¿Mm? Pero qué dicha es pensar que en esta comunidad de fe es el amor por Cristo es el que nos sostiene aquí. Es lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que sostiene este ministerio. Yo no sé si recordarán, él va a decir que es mentira mía también, que el día que él no estaba, el día que el obispo Martín se murió, después de que tuvimos el servicio memorial, ¿se acuerdan? Estaba el altar puesto, ¿sí? la mesa aquella que teníamos en la cejot y yo agarré mi libro de oración común y mis cosas y les dije... Eh, lo mismo Martín dejó pagado un mes más de local ustedes me dicen qué día cerramos para venir a traer mis Biblias y mis libros de oración común
1: pues bueno, no quería
0: es cierto eh, sí, eh, vea que es mentira que no estabas ahí Edgar no, no estaba ahí dice. yo le dije eso, verdad yo, yo pero de verdad, yo soy una persona que dice muchas cosas chistosas pero la verdad las digo en serio ¿verdad? y esa es una <risa> O sea, suenan chistosas, pero las estoy diciendo bien en serio. Y esa fue una de las cosas más serias que yo he podido haber dicho en toda mi vida. Para mí en ese momento mi pastor, mi padre, mi amigo estaba muerto. Y mi llamado a trabajar con él se acabó en ese momento. pero en ese momento creo que fue el momento de redescubrir la misión de la comunidad. Y yo les lo dije, yo de verdad hasta estaba pensando como qué cajas iba a traer mis cosas, porque como saben, un cachín bastante de cosas de la comunidad, Estaban, son mías, otras no, la, la Biblia gracias a Dios ya no las usamos, ya me la voy llevando, pero no, no, va a, no vaya a ser que me las roben, pero, peor aquí en Amante, pero bueno, entonces fíjense bien, expropiado aquí no es robos, es expropiación peor todavía como que es la reforma agraria pero bueno o sea, si no pregunten a, a Alejandra Gil que está reclamando millones de dólares pero bueno esas son políticas verdad no estamos en eso pero bueno entonces fíjense Magdalitas, me siento feliz o sea y yo le puedo decir una cosa a mí me alegra cuando alguien me calla la boca porque es bien difícil que eso suceda, ¿verdad? Pero me siento feliz que estamos aquí hoy, celebrando el año 7 de Magdala. ¿Cuántos años han pasado desde que el obispo Martín no está? 20, 21, 22, 3 años. Seguimos Magdalitas, 3 años después, proclamando que Jesús resucitó diciendo Jesús resucitó para darnos vida eterna y para hacernos una nueva creación todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo nos queda mucho por hacer todavía verdad porque seguimos juzgando a las personas como lo hace este mundo porque no seguimos porque a pesar de que a veces estamos bien cerca de alcanzar el ideal de que Dios quiere para nosotros, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestro egoísmo, nos hace caer una vez más. Pero ¿saben que de eso se trata la vida cristiana? De que cada día es una oportunidad nueva. Sabemos que en Jesús no tenemos un juez, sino un abogado. O no es así lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es decir, que cada vez que usted se cae, cada vez que usted le zampa una cachetada a la hermana que tiene a la paz, cada vez que usted viene a la iglesia, ¿verdad? Como que no la han vacunado allá en la unidad de salud y viene mala de los nervios. El Señor le da una oportunidad el día siguiente y el siguiente domingo. Y cada vez que usted no se ama a usted mismo por todo lo que el mundo le ha dicho y busca su afirmación de su identidad en los lugares que no son, Dios le da una oportunidad nueva una vez más cada día. Porque cada vez que nos va mal en una relación y nos caemos, ¿verdad? Y, somos, y dejamos que el diablo y el mundo y el patriarcado y el amor romántico. El del patriarcado, ¿verdad? O como diría Roberto Zapata, el capitalismo hagan de nosotros, ¿verdad? De todos estos pecados estructurales, de nosotros lo que no somos. Dios nos da una nueva oportunidad. A mí me gusta pensar que en esta comunidad de fe habemos personas LGBTQ y no LGBTQ que venimos a buscar, como dice el Salmo hoy, al amanecer te busco, con ansia, Señor, te busco. Como María Magdalena, Anselmo de Canterbury decía de María Magdalena, «¡Qué amor sentía esa mujer por ese hombre!» Qué desesperación sentí esa mujer por estar alejada de. Ella. Yo no sé si usted alguna vez se ha enamorado, ¿verdad? Pero cuando una se enamora, una es tonta. Es que, una va como garro, tonta, tonta, tontísima, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Hasta dónde, verdad? Llega la gente, ¿verdad? Es que no hay, no hay distancia. No hay error que no valga. No hay distancia. No hay nada que usted, ¿verdad? A usted, si le dice su amor de su viaje, usted puede volar. Usted inmediatamente empieza a hacer unas alas de papel, ¿verdad? Porque va a volar porque su amor se lo ha dicho. Miren qué amor, dice Anselmo de Canterbury, el que sentía María Magdalena que sale a buscarlo a la medianoche. Que solo espera que el día oficialmente termine y lleva especias para su cuerpo. Porque anhela estar con él. Porque aunque sea su cuerpo inerte, esa mujer va a perfumar y va a poder despedirse de él. ¿Será que nosotros somos en la comunidad de fe y somos personas que estamos enamoradas de Dios, de Jesús? Venimos nosotros a esta comunidad. Aquí, miren, yo les voy a decir una cosa. Es bonito estar en comunidad y pasarnos la miel y chambrear. Y de verdad, es, es bueno para el alma. Es bueno para nuestros procesos de socialización y toda la parte técnica que ustedes quieran ver de esa parte. ¿Verdad? Toda esa mentira. Pero miren qué bonito es tener una familia espiritual. Qué bonito es saber, ¿verdad? Que Luis Manuel, aunque tenga su manera de ser, ella es desagradable completamente, pero si usted necesita un favor, un consejo, una palabra, se la puede dar. ¿Verdad? Qué alegría saber, ¿verdad? Que Marvin allí anda, ¿verdad? como que... Buenos días, Marvin. ¿Verdad? Pero sabemos que, pero le voy a decir una cosa, sabemos que podemos contar con él. Y yo les puedo a decir, a veces en la vida necesitamos saber que hay cosas que son inamovibles, que son firmes, y el amor es una cosa importante, es lo más importante del mundo, y qué lindo es pensar que esta comunidad, y yo les digo, también estuve viendo los videos allí, y qué bonito pensar que la gente dice que esta comunidad de fe es un lugar donde se encuentra amor. Aquí hay bayuncadas, hay chambre, ¿verdad? Cosas que decimos que hieren a las otras personas y que, ¿verdad? Vienen y le lloran a Luis Manuel o a mí o a Es que mire que fulano me dijo maldita y yo me he sentado mal y mire fulana me dijo perra, mire la otra, la otra... ¿Verdad? Todas esas cosas que ya sabemos. A veces parecemos kinder, es otra cosa. ¿Verdad? A veces más parecemos kinder. Pero qué lindo pensar que esta comunidad es conocida entre nosotros por su amor. Que esta comunidad nació como el resultado del amor del obispo Martín por la gente excluida. Qué alegría pensar que en este lugar todas las personas excluidas pueden venir y encontrar amor siete años de proclamar el amor de jesús el amor de dios en cristo jesús siete años de proclamar su gracia y por supuesto no estamos donde quisiéramos estar verdad yo quisiera que tenemos una iglesia preciosa de piedra para arriba verdad Con un órgano y un coro de unas 300 personas Así como la del Valle del Ángel, pero no en un lugar donde afecten los mantos acuíferos, ¿verdad? Con, con ¿cómo se llama este niño? Con el niño católico, ¿cómo se llama que viene? Con Julio. Estamos pensando ir a ponerle una bomba a nuestra señora de Fátima, ¿verdad? Pero esas son otras cosas, ¿verdad? Son posturas políticas que una tiene radical a veces. Magdalita, siete años de ser radicalmente inclusivos. Siete años de amor que Dios nos bendiga y nos permita seguir escuchando la voz del resucitado que por este lugar siga siendo por más años el lugar donde la gente puede venir y tener ese encuentro con Cristo aunque no esté lista aunque no sea el momento aunque no sea la forma que este lugar sea conocido por su amor no olvidemos quiénes somos. No olvidemos de dónde venimos. Y no olvidemos lo que Dios está haciendo con nosotros hoy en nuestra generación y en nuestro propio tiempo. Magdalitas, Cristo ha resucitado, ¿verdad? Sí. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Lo que hagamos, hagámoslo con amor. Anunciemos que Jesús resucitó como lo hizo nuestra patrona. Afrontemos la difamación, el odio y la exclusión con el amor de Dios que sirvió de escudo a María Magdalena y sigamos poniendo en alto el lugar de las mujeres en la iglesia y sigamos haciendo que las mujeres ocupen los lugares que históricamente se les han negado sigamos trabajando para que todas las personas excluidas tengan un lugar en la mesa de Jesús a veces, se los digo, siento que mi tiempo como pastor de esta comunidad se acaba ya no tengo mucho más que enseñarles a ustedes ya no tengo más que darles ¿verdad? Y es el tiempo de la renovación también. Hay que renovar y hay que repensarnos muchas cosas como comunidad. Y yo quiero que empiecen a pensar ya en la asamblea de este año que va a venir. Porque va a ser una asamblea bien fuerte. Yo le dije a Zapata que viniera hoy, ¿verdad? Pero como ella, ¿verdad? La con Satanás allá bailando.
1: <risa> a él le
0: encanta ella no estar en la iglesia pero fíjense en la asamblea del año que viene vamos a pasar una asamblea bien fuerte vamos a, a redefinir cosas de la comunidad vamos a cambiar cosas profundamente importantes de esta comunidad así que quiero invitarles a que perseveren a que ocupen su lugar que no se lo damos ni yo ni nadie que Dios les ha dado en esta comunidad Ustedes son parte de esta comunidad, no porque yo lo diga. Ustedes son bautizados y bautizadas. Y este es el lugar que les corresponde, en este tiempo y en este momento. Piensen qué es lo que están haciendo. Pensemos en las cosas que hemos hecho mal, siete años también, y empecemos a pensar cómo vamos a cambiar esas cosas. Dímosle la oportunidad a Dios que haga con nosotros lo que nosotros no podemos siquiera pensar. Feliz cumpleaños, maltala Gracias por callarme la boca, niñez. Tres años y seguimos acá. Que siga siendo Dios el que nos lleve hasta donde su corazón lo pueda ver. Aleluya, Cristo ha resucitado.
1: Es verdad el Señor ha resucitado. Aleluya. Ahora
0: lo vamos a hacer una vez más, pero como que de verdad están felices. Aleluya, Cristo ha resucitado
1: Es verdad, el Señor ha resucitado, aleluya
0: Amén Me puedes señalar,
1: me perdonaste, me acercaste a tu presencia